0: Vejam, meus amigos, essa permanência na Terra é uma permanência para transformação. Então, é necessário que os irmãos, nesse momento, façam um pouco de indagações sobre a humanidade, sobre as transformações todas a que os irmãos estão submetidos. Veja que coisa fantástica nesse último século, neste último década, neste último ano e, quem sabe, neste último mês. Então tudo se transforma. Vocês, nesse momento, têm domínio do espaço aéreo. Vocês têm domínio dos mares. Vocês dominaram o subsolo, retiram as riquezas do subsolo. Vocês, nesse momento, têm uma, uma departamentalização do conhecimento extraordinário. A medicina evoluiu. As engenharias evoluíram. O direito evoluiu. As ciências da educação evoluíram. Tudo evoluiu. Há um processo fantástico de evolução. Vocês devem perceber que a modificação é outra. Então, toda a vestimenta Ficaram, ficou mais leve vocês estão realmente preparados para uma dimensão climática ah uma coisa seja mas é preciso fazer um pouco de reflexão sobre uma coisa ninguém deixa de passar pela cirurgia da morte ninguém não se iludam que nesse momento vocês possam ter todos os benefícios e que de repente vá se compor normalmente há implantes transplantes, a possibilidade de alcançar, por exemplo, a parte genética, mas nunca de alterar a cirurgia da morte. E ninguém. Todos, todos passarão por esse processo. Por isso era preciso reflexão. Por melhor que estivesse todos os momentos, por pior que estivesse, por qualquer experiência que passasse, é preciso sempre lembrar de que vão caminhar para uma cirurgia final da Terra e que é necessário que isto aconteça porque o corpo humano ele não tem de maneira nenhuma suporte para permanecer mais do que uma temporada na Terra e ele já é programado em torno de uma forma perispirítica ao espírito reencarnar para um determinado espaço então todos vocês quando desencarnarem podem ter certeza absoluta estão dentro de estágios assim mais, poderiam ficar mais dois anos seis meses, mais um mês a situação é sempre essa sempre, permanentemente essa é preciso que pelo menos começasse a ter uma cultura e uma educação no que diz respeito à vida na terra, porque não há vocês têm uma dificuldade imensa de associar uma cultura por exemplo espírita sobre o processo reencarnatório e uma educação nessa cultura espírita e não um tinha a título de comportamento. Vocês já se desgastam muito com o chamado potencial do desencarne da morte, o que é lastimável, porque a humanidade inteira, a quem vocês são sucessores, eu já fui, já estive aqui na Terra, nunca parou. Ela continua permanentemente, há um número enorme de pessoas construindo prédios, edifícios, são os auxiliares, são os serventes de pedreiro, são os mestres de obra, são os engenheiros de todos... hoje é um tipo enorme deles desencarnou... amanhã de manhã... já às sete horas da manhã... eles estarão como formiga... todos eles construindo, construindo... todos... assim são os laboratórios... assim são as universidades... assim são os parques... assim são, é a parte genética... assim é a procriação... e assim é o, é o grande andamento... ligado... vejo... a vida... num aspecto de universo... preciso os irmãos todos absolutamente fazendo a compreensão. Que quando você faz a compreensão, se sofre menos. Quando não se faz essa compreensão, passa -se a se lastimar. Eu tenho visto espíritas ainda datados pela morte. Hoje faz três anos que minha mãe desencarnou, faz 20 anos hoje que minha mãe desencarnou. Os espíritas não. Os espíritas não, não ficam datados em torno de processos evidentemente do desencarno. Eles sabem que há estágios e que ninguém pode, por exemplo, permanecer no primeiro ano primário sempre. Nem pode permanecer, por exemplo, no primeiro ano do curso de medicina, ou no quinto ano do curso de medicina, ou no sexto. Não. Ele tem que se encaminhar continuamente, porque há uma fluição do tempo. E nessa fluição dentro do tempo, essa departamentalização do conhecimento que está, aí, está, portanto, a dimensão da cultura, tem que trazer a vocês, vejo, as justificativas plausíveis no que diz respeito aos estágios da Terra. Vocês devem ser muito fortes para vencer. Vejo, eu sei que há dor. Eu sei, por exemplo, que no desencarne as pessoas têm uma corporidade, porque todos os seres vivos têm corporidade. Todos os seres vivos têm um corpo. E, todos, e é evidente que o homem tem um corpo. Quando ele deixa esse corpo, que vocês passam pelo impacto de não, de não ver mais a pessoa no sentido físico, vocês têm um impacto os espíritas têm que nos ajudar nesse momento, onde o espiritismo cresceu muito, a fazer uma compreensão melhor da morte. A morte, de maneira nenhuma, não é nenhum fantasma, não é um, um, um fantasma com uma voce, não é nada disso. A morte é um estágio natural, onde se esvai os plexos essenciais que prendem a forma perispirítica da matéria, e o espírito se desprende da terra. É assim que ocorre sem grandes constrangimentos, vai para um local de tratamento, seja quem for, ele vai receber instruções para que ele possa saber como é que ele vai se comportar dali para frente, dependendo do seu estágio de consciência quando ele desencarar, é? aí o indivíduo volta ao estado normal, percebe que continua com um certo corpo, que é o perispírito, tem consciência disso e vai gradualmente compreendendo o estágio da Terra. E é preciso que isso vá não é popularizando mas fazendo consciência de um nível social que as pessoas tenham esse nível social quero também resguardar e dizer a vocês que ninguém reencarna hoje antes de 80 anos vocês desencarnados hoje se ficarão em um estágio de mais ou menos no tempo da terra 80 anos para reencarnar seria um absurdo reencarnar já 10 dias depois, 20 dias depois não há nem preparo para isso Leva-se hoje, para que as gerações que vocês cruzaram não cruzem com vocês outra vez. Que não é bom. Também não se lutam, vejo, há famílias espirituais, ah, não esperem desencarnar e imediatamente reencarnar para o futuro, que isso, vejo, é uma, uma grande ilusão e quase, eu diria assim, um processo de compor mentiras. E dizer que vocês reencarnaram, que vocês vieram, que é uma grande missão, que o pai já é pai de vocês há 200 anos, 300 anos, isso não tem procedimento. Aqui, no estágio em que eu estou e vocês também, o grande valor é a diversidade. Nós temos que, de que nós desencarnamos, encontramos membros de uma família espiritual, imediatamente vamos para locais de acordo com a frequência espiritual nossa, é sempre a frequência espiritual. Nessa frequência espiritual, nós recebemos instruções adequadas para como é que nós falamos, como é que nós andamos, como é que nós nos alimentamos. E vamos gradualmente, num estágio, às vezes de oito meses, dez meses, um ano, aprendendo a produzir alguma coisa também no espaço. Produ Trabalho e disciplina. E do lado da cá tem muito trabalho. Então tem que trabalhar. Trabalhamos um pouco e já, depois de um certo período, começamos a receber as indicações por instrutores superiores que vêm nos dizer que dentro de um período X nós vamos reencarnar. Mas eu imagino que reencarnam em processo missionário, sim, algumas pessoas reencarnam reencaram alguns indivíduos que vêm para governar alguns países, reencaram pessoas que vêm para fazer legislações adequadas para os países, reencaram eméritos médicos para fazer pesquisas e outros recados, como reencaram todas as pessoas no sentido de é, missão. Todos têm um nível missionário, todos. Ninguém vem à Terra sem uma missão. E essa, esse campo missionário é um campo muito vasto, intenso, e nós podemos, mesmo depois de, de encarnados, imediatamente incorporar na nossa vida uma dimensão missionária. Vou me dedicar aos outros. Vou, através da minha consciência, me dedicar aos outros. Vou procurar ser bom. Vou, nesse momento, promover a pessoa humana. Vou descobrir no próximo que há de melhor. Isso é uma missão que eu devo, nesse momento, fazer o quê? Estender na minha vida e compor na minha vida. Isso é a procura do bem é o pensamento do bem é a linguagem do bem, é a ação do bem que nós, espíritos, que vemos até temos o dever de sensibilizá-los a esse estágio também lembrar os irmãos de que o espiritismo optou por um processo lastimável e triste não é o espiritismo o sistema de ideias espíritas nem tampouco a doutrina dos espíritos são médiums que, desavisados de que a doutrina dos espíritos precisa efetivamente fazer contextualização de todas as obras de todas as obras científicas e de toda a obra de Kardec e de toda a obra produzida de causa ou de efeito através da mediunidade em todo o teor da Terra. Não o fazem e fico nesse momento concentrando como se a atividade espírita fosse única exclusivamente dizer que alguém está com obsessor, que precisa retirar esse obsessor o obsessor quem sabe da consciência do indivíduo. Nunca esqueço que quem obsidia é a própria consciência. É, o indivíduo tem que ter uma plenitude de consciência. Ele tem que saber conceber o mundo, perceber o mundo, vejo, e se conscientizar do mundo. Quando ele não tem esses estágios, não adequados, ele não ele concebe mal o mundo, concebe mal as pessoas, concebe mal o próximo concebe muito mal o trabalho ele imediatamente percebe também mal as coisas todas, e ele conscientiza muito mal, com isso ele acaba criando na sua consciência angústias e sofrimento, isso é a obsessão, e é isso que precisa nesse momento, que a casa espírita associe Cultura espírita e educação espírita. E liberte o homem definitivamente do próprio monstro que ele cria através da sua própria consciência. Vamos eliminar isso. Que isso não tem feito outra coisa senão conspurcar, não só contra os espiritistas que podiam estar fazendo grandes trabalhos, mas também, nesse momento, fazendo patologia psíquica, social, sobre pessoas que vêm nos ouvir e ou ouvem essas. Essas, essas coisas tão desagradáveis de que tem ao lado de sua cama alguém que está há 20 anos dormindo com ele, que tem alguém no banheiro. Isso é um despropósito, uma coisa dessa. E era preciso vocês começarem a pensar que Deus é bondade, Deus é fraternidade e que há um, um setor extraordinário que a doutrina, através do seu sistema de ideias, trabalho que é o processo do livre-arbítrio. Ou vocês aceitam o livre-arbítrio e sabem que é muito difícil alguém chegar e começar colocar ideias na cabeça de vocês porque depende do livre-arbítrio de vocês ou vocês passam a aceitar que vocês são joguetes dos bolsões diversificados da terra e que eles imediatamente emitem sobre vocês comportamentos, não são espíritos é o pensamento da terra tem são os cosmiotos da terra Cada país tem um cosmeão, cada grupo humano tem um cosmeão, cada grupo religioso tem um cosmion e cada grupo de pessoas assemelhadas cria um cosmion. Então o Sim. pensamento de vocês se liga a esse pequeno cosmo de pensamento. E esse pequeno cosmo é que imediatamente, através da consciência de vocês, cria esses grandes desajustes e esse, esse processo de dor, às vezes, que é que, que, ocasionado e que, na, nas casas espíritas, é, que não souberam contextualizar a obra e todo o sistema de ideias cardecistas, ficam um, é, é, anunciando um processo patológico. Que Deus abençoe a vocês todos, que Jesus os ilumine, que vocês corajosamente sejam agentes do bem para transformar a Terra. Esse é o momento onde o sistema de ideias materialistas trouxe infindáveis males à Terra. Ele está afastando vocês uns dos outros, ele está Diminuindo a capacidade de vocês de uma expressão eh, legítima, lídima de amor. E é muito importante o amor. Nós precisamos, a cada dia que passa, falar mais em fraternidade, em amor, em ajustamentos, em tolerância, em compreensão. Porque assim nós falamos sobre o exercício da fé. A base do ser humano feliz é, uma, é ser a fé em Deus. Quando nós somos a fé em Deus, nós não nos queixamos. Nós, de maneira nenhuma... É, 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 salientamos as coisas desagradáveis do próximo. Imagine alguém que tenha, não é? Uma deficiência ou que tenha uma excepcionalidade e que ele caudique numa perna. E que cada pessoa nova que ele encontrar, a pessoa pergunta como é que se ficou caldicando na perna, que você tem uma perna, mais? como é que aconteceu isso? E é cinco, seis pessoas por dia, Imagina sempre perguntando a mesma coisa. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Eu proponho que vocês todos é, encontrem as pessoas. E as aceitem tais quais elas se apresentam. Se elas tiverem pensamento negativo, foram criaturas que nesse momento poluem a terra com pensamentos pessimistas, sejam otimistas. Otimizem a vida dela. Quando elas falarem no mal, falem no bem. Quando elas disserem que as coisas vão mal, falem nas coisas que vão bem. Há pessoas, irmãos nossos aqui, que não sabem nem fazer projeto. Eles, quando começam com um projeto, o projeto já, 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 vem, já entra em falência porque eles não têm condições de acreditar no projeto que eles mesmos montaram. E com isso eles fazem com as outras pessoas. Isso não vai dar certo. Isso é horrível. São os pessimistas. São nossos irmãos. Merecem de nós todo apoio, amparo e compreensão. No entanto, nós não podemos nos deixar afetar, afetarmos por eles. Porque eles pregam o pessimismo. Eles, nesse momento, destroem e aviltam, vejo, o otimismo das pessoas. E era preciso que vocês nunca se deixassem tomar por pessimismo. Vocês fossem sempre otimistas, em qualquer situação. É preciso ser muito forte. é então, preciso ter coragem. É preciso ser persistente. E a perseverança no bem, ser perseverante no bem, tem que ser agora, amanhã e sempre. Eu persevero no bem, agora, amanhã e sempre. Deus seja conosco. Jesus os ilumine, que vocês sejam muito fortes, muito mesmo, para, nesse momento, não se deixar tomar por explicações simplistas do Espiritismo ou processos, nesse momento, que degrada aquele, aquela possibilidade de vocês criarem projetos de vida é, em, através da otimização da vida. Tá bom? Deus os ilumine. Jesus ampare vocês. Né? Sejam felizes.